0: Le podcast de l'étiquette, le guide de l'élégance masculine est réalisé en partenariat avec Bleu de Chanel Je porte un costume noir, j'ai laissé le, le gilet à la maison parce que c'est un complet d'habitude avec euh, en dessous une chemise euh, couleur brique en, en coton avec une cravate euh, une cravate, je ne sais pas si je l'ai chinée ou si elle m'a été offerte parce que j'ai une, une belle collection de cravates, j'aime beaucoup ça euh, essentiellement noir avec des, des fleurs euh, rouges et rose, rosées, violettes. Une cravate assez baroque, hein, on peut dire. Et sinon, je porte euh, des, des chaussettes euh, rouges foncées pour aller avec la chemise, plus ou moins. Et des chaussures de, de sécurité euh, en cuir noir, françaises. Je ne sais pas si on dit clément ou clémane, parce que ça s'écrit K-L-E-M-A-L. -K -E qui ressemblent à des creepers comme ça devant des chaussures assez confortables avec de grosses semelles et en même temps en cuir. Euh, je ne porte euh, pas de montre et pas de bijoux. Alors je suis Arthur Teboul qui officie essentiellement en tant que chanteur chez Feux Chatterton. J'ai la trentaine et j'ai l'habitude de me produire dans des salles de concert quand elles sont ouvertes. Habitude, le podcast du magazine L'Étiquette. Premier souvenir de vêtements, ça remonte à très très loin parce que en fait mes deux grands mères étaient couturières et donc j'avais la chance de pouvoir me faire faire des vêtements par mes par mes grand-mères. J'avais demandé à ma grand-mère alors que j'avais 4 ou 5 ans de me faire un de côte ça n'existait pas vraiment pour les, les petits, en plus, j'étais vraiment minuscule. Et je lui avais demandé de me faire un, un coat euh, beige, quoi. J'adorais ça, et, euh, et j'allais à l'école avec, je trouvais ça, je trouvais ça super. J'avais déjà une, une première cravate, noire et blanche, comme ça, que je la portais avec. Je ne me souviens pas trop comment mes parents dit parce que j'ai l'impression d'avoir toujours décidé. <rire> C'est marrant parce que j'aimais vraiment les, les costumes, les cravates. Les... Bah, je parlais de coat, mais dès l'enfance, ces trucs-là. Et j'avais un petit frère qui, lui, aimait les, les survêtres Dragon Ball Z. Et ma mère, elle se disait, ah, on va penser que... que je les maltraite, parce qu'il y en a un qui est super sapé et tout, et puis l'autre qui a son sweat son dans, son... dans son pantalon Dragon Ball Z. Et... <rire> voilà, chacun ses goûts, quoi. Oh, C'est probablement que je voyais mes grands-mères euh, coudre, en fait. la machine à coudre avec des patrons. Euh... Je les voyais ajuster euh, les robes sur, mes... sur ma mère. Et puis, mes grands-pères, euh, paternels et maternels. Le, le, mon grand-père paternel était facteur. Mon grand-père maternel, euh, coiffeur, après avoir été cheminot. Et euh, ils avaient tous les deux ce goût de, de l'élégance, disons. Peut-être que je fantasme aussi un truc, mais je me dis que l'époque où le prêt-à-porter n'existait pas, il y avait un, un, une des qualités de, du, du sur-mesure, c'est qu'en en fait, tout le monde s'habillait chez son tailleur. Donc, les vêtements étaient faits à la mesure de chacun. Donc tout le monde se trouvait quand même avec une silhouette plutôt agréable parce que le tailleur disait bah, « ça, ça te va, ça, ça te va pas ». Et euh, ouais, je crois que j'ai ce souvenir-là de voir mes, mes, mes grands-pères assez coquets ou euh, bien, ouais, bien sapés avec des costumes, euh, des pantalons taille haute. Mais maintenant que j'y repense, pour parler des, des souvenirs d'enfance, je me souviens que, me, que je portais un bandana. Un peu euh, le bandana avec le motif cachemire, hein, rouge ou noir, à la manière de Renault. Voilà, c'est le souvenir avant que je décide de m'habiller moi-même. Mes parents... Euh, ça dépend, des, ça dépend des, des époques, parce que euh, ma mère est très, 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 comment dire, à la page. Quoi. Je sais pas, elle, elle suit les... Elle adore les, la mode, elle adore les vêtements, euh, qu'elle va chiner. Euh, des, des ventes privées, euh, des petites adresses pas chères. Par exemple, les, les chaussures Clément là, donc, que je porte, des adresses que je ne peux pas vous donner parce qu'elle me demande de les garder secrètes. Mais il euh, y a des super boutiques, en fait, notamment euh, près de Barbès, où il y a des déstocks de chaussures. Et si on si n'est on pas affûté, si on n'a pas ce goût pour le vêtement, les, les textures, les, mat les matériaux, les finitions, on pense qu'on arrive dans des trucs euh, vraiment euh, impossibles pour chercher. Et là-dedans, elle déniche toujours des trucs incroyables. Comment elle s'habillait bah, Elle est née dans les années. Euh, elle est née à la fin des années 50. Donc, en fait, jeune, elle s'habillait. Euh, grâce à sa mère, en fait, elle a toujours pu suivre les collections. Parce qu'elle disait oh, Regarde, maman, ça, c'est la collection Yves Saint-Laurent. Est-ce que tu peux me faire le même patron bah, Elle s'habillait plutôt baba cool dans les années euh, 70. Pas de def, ouais. veste à franges. Euh. Après les années 80, c'était l'expression les branchées, avec des tailleurs, une coupe comme ça, d'ailleurs, une coupe un peu courte. Mon père suivait cette, cette, cette ambiance. Bah, je me souviens quand même de ce, leur photo de mariage. Il portait un costume Kenzo incroyable, mon père, à ce moment-là. C'était bah, les années... Euh, ils sont mariés en 81, je crois. Et les années 80, euh, lui allait bien. <rire> Et lui, avec ce, ce grand costume, euh, col mao, larges épaules, euh, un peu souple, marron foncé. C'est certain qu'à l'adolescence, j'étais très influencé par Serge Gainsbourg et Jacques Brel pour le style. Parce qu'en fait, je me passionnais pour les, les chansonniers, j'adorais ça. C'est les chanteurs qui me procuraient le plus d'émotions. Donc euh, j'écoutais ça dans ma chambre. Et de fil en aiguille, on écoute une voix et puis on, on veut découvrir un visage et puis un style. Disons que ça répondait aussi à mes, mes velléités de, de dandy à cet âge-là où je découvrais Oscar Wilde, euh, Barbet d'Aurevillie qui a théorisé le dandisme chez Brummel. Brumel qui est le dandy par excellence parce qu'à part faire de sa vie euh, un style, il n'a rien fait d'autre que se mettre en scène. Qui est très vaniteux hein, d'une certaine manière, mais d'une vanité presque euh, héroïque. Quoi, de, euh, de vouloir euh, faire de sa vie un spectacle comme ça. Il y a quelque chose de morbide, euh, je trouve, dans la mise en scène de soi permanente. C'est Baudelaire qui disait euh, « être dandy, c'est vivre et dormir devant un miroir ». Peut-être que pour nos générations, ce pas évident, parce qu'on est tous avec nos selfies, et nos perches à selfies, et puis on se regarde très souvent comme ça, le nombril. Mais au moment où il le dit, euh, vers 1900, c'est à la fois une provocation, et à la fois euh, quelque chose qui présente comme un héroïsme. C'est difficile aujourd'hui de parler de dandisme, parce que c'est un mot qui est galvaudé. On dit de quelqu'un qu'il est dandy quand il est apprêté, simplement. Mais c'était plus qu'une manière... C'était la recherche de l'incarnation d'un style. Et donc chaque dandy véritable était différent l'un de l'autre. Une manière de dire vivons légèrement, ça peut paraître extrêmement vaniteux, mais c'est aussi une forme de, de noblesse et de provocation de dire légèrement, c'est-à-dire inutilement, c'est-à-dire avec jeu, avec dérision. Et ça, je crois qu'à l'adolescence, cette forme de subversion m'a toujours beaucoup plu. Je l'ai retrouvée chez, chez Gainsbourg, alors voilà, j'ai tout de suite eu envie de porter des, des costumes, des répétos blanches. Et... <rire> Quand on est adolescent, qu'on a des posters, on a envie de ça. Par exemple, j'étais très fan de Ben Harper. Je pouvais pas me faire la coupe afro. Mais je me souviens qu'il portait des Clarks, Ça avait vachement envie de les avoir, même si en vrai je les trouvais pas belles. <rire> mais j'aimais tellement que je voulais les avoir. Comme si un peu du, du talent des des, des êtres résidait dans leur dans, dans leurs objets, ce qui est un peu faux, mais la magie, c'est beau aussi, de croire en cette magie. Ouais, ouais, les répéto blancs, je les, ai, je les ai poursuivis longtemps. Et en plus, adolescent, je me souviens, euh, sentiment un peu laid. J'avais l'impression d'être seul dans mon coin et Gainsbourg c'était presque un secret à cet âge-là. On aime bien avoir des secrets comme ça qui nous, qui nous émancipent. On sent qu'il y a une flamme, quelque chose euh, qu'on veut garder jalousement parce que elle est une forme de liberté et d'intelligence, et donc je voulais le garder pour moi. J'ai acheté mes répétos blancs, et tout. Je me sentais assez unique. <rire> et puis très vite, il y a eu une sorte de renouveau de la Gainsbourg mania. Je pense que c'était pour les 7 ans, les 8 ans, les 10 ans de sa mort. Et, puis... et là, je me suis dit, mince. ces trucs un peu snob, hein, que j'ai perdu, heureusement, avec, avec le temps. Mais... J'ai gardé Gainsbourg, par contre. Ouais, je suis très veste et manteau. En fait, même en été... Euh... On m'appelle l'homme-oignon, parce que j'ai toujours de multiples couches, plusieurs couches. J'avais inventé un petit adage qui pourra plaire à ceux qui aiment se vêtir, de nombreuses couches aussi. Je n'ai pas de cœur comme l'oignon, plus je me déshabille, plus nous nous éloignons. On méditer, pas en mangeant, parce que ça fait pleurer, mais j'aime bien que les épaules aient des formes angulaires. J'aime bien les angles. Donc je suis pas... pas... T-shirt, ça me plaît pas tant, quoi. Rien en T-shirt, ça me plaît pas. Faudrait que je mette une veste, quelque chose qui structure le haut. Je sais pas si c'est un complexe, mais... Ça me fait penser au premier dessin dont j'étais fier quand j'étais gamin. D'abord, on dessine des bonhommes avec des bâtons, des têtes et des bâtons. J'aimais beaucoup dessiner quand j'étais gamin. Et je me souviens du jour où j'ai des... découvert les épaules. Parce qu'en fait, les choses sont là, mais... Il faut les, les voir, les découvrir, elles attendent qu'on les découvre. Euh, et enfin, on en fait plein, des découvertes comme ça. Je veux dire, en musique aussi, par exemple, que quand on, on découvre la musique, avant d'entendre une basse dans une chanson, il faut peut-être un peu d'éducation, ou, ou se plonger dans la musique. Et un jour, la basse apparaît. Je me souviens des épaules, pour revenir à ce sujet. J'avais découvert les épaules, j'avais fait un creux au niveau du cou et les épaules, quoi, des arrondis. Alors, je fais un lien entre ça et le fait de porter des, des vestes. J'aime les épaules, <rire> j'aime que, que les épaules soient, soient dessinées. J'ai pas de montre, j'ai pas de bijoux, pas de... mais j'aime quand par hasard, dans un pays étranger, hop, je trouve une cravate. Je trouve que c'est un beau souvenir de l'endroit où on a été. Et j'aime beaucoup dans l'idée des cravates aussi qu'il y en a plein que je n'ai jamais porté. Elles attendent leur moment. Alors ça, ça ne plaît pas beaucoup à, à ma compagne, cette idée que des objets peuvent attendre leur moment parce qu'il y en a plein, de toutes sortes. Mais ça, c'est très familial. Chez ma mère, il y a des milliards de choses qui attendent leur moment <rire> depuis des années. Mais on est persuadé qu'elles trouveront leur moment. C'est peut-être c'est un style old school, d'une certaine manière. En tout cas, je... J'assume le... Enfin, ce que moi, je m'en rends pas compte, c'est que je mets des chapeaux aussi, des Stetson en feutre, j'ai une petite moustache, j'aime bien les cravates. Un vêtement, ça doit jamais être un déguisement. donc il a que Et ça, il n'y a que soi, il n'y a que celui qui porte qui est capable de dire « Je suis moi », ou là, c'est trop pour moi, c'est trop lourd sur les épaules dessinées. <rire> c'est trop. Et en fait, c'est plus le regard des gens, qui... enfin, c'est plus de... les remarques des gens, qui sont souvent sympathiques, mais... Qui me font penser que peut-être j'ai un style à l'ancienne, parce que moi j'ai l'impression que, bon je vais chercher mes affaires dans des fripes, c'est d'aujourd'hui, je j'achète mes vêtements chez Uniqlo, quoi. Enfin, en tout cas, si si je devais parler plutôt d'une ambition, ce qui est quand même un peu grandiloquent, mais c'est c'est atemporel. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui sont atemporelles et j'aime 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 par exemple j'aime bien ne pas avoir de, de signes ou de de marques ou de de symboles sur mes vêtements ou quand les autres portent des vêtements sans symboles, j'aime bien aussi. J'aime beaucoup les, les, les couleurs simples, les choses assez unies, les costumes euh, qu'on peut mettre tous les jours. J'aime ces, ces lignes qui me permettent de me dire bah, peut-être qu'il y a 100 ans, des gens portaient ça et dans 100 ans, on en portera encore. Donc ça, c'est peut-être inconsciemment. aussi, une... Quand je m'habille, je pense euh, peut-être ah, très furtivement, mais à ça, à l'idée d'être attemporel. La moustache, elle est venue, euh, je pense, euh, vers l'âge de 25 ans, peut-être. J'ai commencé à 25 ans, ça faisait quelques années qu'on faisait de la musique et de la scène, déjà. Et je crois que c'est euh, un désir qui est venu avec la scène. Je me souviens, c'était un, un hiver, j'étais euh, à Berlin pour passer le nouvel an. Je crois qu'il y avait, en plus, là, c'est plus trop à la mode, mais il y a eu un petit moment comme ça, euh, ouais, il y a 7-8 ans, un petit renouveau comme ça de la moustache. Et je crois que c'était cet hiver-là à Berlin. Il y avait... Et je lisais un bouquin sur Tom Waits. Qui est un artiste que j'adore, qui n'a pas de moustache. Mais c'était une bio qui m'a fait prendre conscience de, de tout l'aspect euh, théâtral et, et réfléchi de la mise en scène de soi, notamment quand on fait des métiers du de spectacle. Alors j'avais un peu d'expérience déjà, parce que ça faisait 2-3 deux, deux, ans qu'on se produisait dans des bars à Paris. Et j'ai compris que, je ne sais pas, je me suis dit, ça, voilà. Au même moment, j'ai commencé à m'habiller en trois pièces, euh, cravate sur scène. C'est un style que j'avais déjà dans la vie parfois, mais que je n'avais pas encore assumé sur scène. Quand on est sur scène, ce n'est pas comme dans un film. On va exagérer certains gestes, certains mouvements, aussi exagérer son faciès. Parce qu'en fait, moi, j'adore être barbu sur scène, mais quand tu es dans le public, un moustache, ça en jette plus. Ça en jette parce que c'est plus net. Ça dessine mieux les expressions aussi. Ce moment rituel de l'accoutrement du rasage. C'est un moment qui est fait d'amulettes, de talismans. On va monter sur scène, on endosse son... son costume de scène, pour jouer. Ça donne de la force, quoi, pour être un autre. Pas envie de mettre en pratique des choses que j'ai simplement conceptualisées. Des vidéos de live de Tom Waits, il y a une gestuelle très particulière, assez théâtrale, très habitée, et aussi un costume. Un costume élimé, souvent. Quelque chose qui est déjà vécu, un peu froissé. J'aime beaucoup ce, ce genre de costume de scène. Amalric, en France, par exemple, porte les costumes un peu de cette manière. Comme s'il avait vécu avec. C'est un truc de, de vagabond, de hobo. Voilà, de sentir que le vêtement fait corps avec le, avec l'individu. J'aime bien ça. Il y a ça dans les films de, de Jim Jarmusch, par exemple, dans lesquels joue souvent Tom Waits. Voilà, ça s'est construit comme ça. Et, euh, et, des, et puis des sortes de constellations mentales, des ponts qu'on se fait soi-même. Tom Waits a ce costume, très sombre. Jacques Brel aussi. Et c'est marrant parce qu'au départ, on pensait souvent, ah c'est un dandy, il est apprêté, il est raffiné, en parlant de moi, pour la scène. Mais moi, je voyais plus ça comme une sorte de sobriété, d'arriver sur scène de façon solennelle, avec un costume sombre, comme les anciens, dont je m'inspirais, pour ne révéler que l'essentiel. On ne s'attarde pas sur euh, l'époque, sur le moment où on s'attarde sur euh, l'humain, enfin, enfin, c'est comme ça que je l'imaginais. J'avais envie qu'il qu y ait cette chose atemporelle qui fasse qu'on se concentre sur l'interprétation des chansons, et pas un truc, ah tiens, c'est sympa, il a des choses sur cool, j'aimerais avoir les mêmes. Bon, il se trouve que ça va ensemble, mais Donc, voilà, j'ai mis Tom Waits, Jacques Brel, Gainsbourg dans le même sac, et c'est surtout leur expressivité sur scène qui m'a donné envie de faire ça. J'essaye de marier deux choses difficiles, c'est sorte d'élégance assez solennelle et de la souplesse. Donc, par exemple, pour la scène, je me suis fait faire un costume sur mesure noir, avec des boutons noirs, très sobre. Mais c'était important quand je l'essayais, je faisais des mouvements très hauts, de, de lever la jambe très haut, quoi, parce que sur scène, il faut, il faut un peu de jeu à ce niveau-là pour pouvoir bien danser, pour pouvoir bien bouger. Donc ouais ça j'y pense à fond et c'est pour ça qu'en en fait le, il était tellement bien ce pantalon que je crois que j'ai à chaque fois essayé de changer Et je l'ai porté presque tous les jours de la tournée parce que euh, parce qu'il était à la fois élégant et, et souple Et pour les chaussures très important en fait une fois que j'ai adopté les, les répétos noirs je n'ai jamais pu changer Parce que c'est très très fin, en même temps c'est joli, je les porte pieds nus donc, il y a un contact avec la scène qui est fort. Est... Et les péto, c'est vraiment des chaussons, en fait. Hein? Si, si c'est n'est pas semelé, derrière, avec une utopie, c'est une lamelle de cuir. Donc, je les réserve, celles-là, qu'à la scène, parce que si je les mets dehors, elles vont se fuser trop vite. Et ce qui est hyper cool, c'est de sentir le contact avec la scène, sans être non plus pieds nus. Et en plus, cette semelle, elle glisse hyper bien sur les, sur les scènes. Donc, ça, ça facilite les... Bons mouvements, mais ouais, je pense à c'est sûr qu'on pense à ça, par exemple. J'aimerais pouvoir porter des, des costumes en flanelle, des trucs un peu plus épais sur la scène. Quand je pense à Tom Wade, j'ai l'impression qu'il a de la, de la texture, plus d'épaisseur dans le costume, mais avec les lumières de scène, euh, déjà je porte un trois pièces, faut pas avoir peur de, tra de transpirer mais en même temps. C'est bon, ouais, j'adore ce moment comme ça, on est ruisselant sur scène, mais voilà, je peux pas et avoir le trois pièces et des, des matières lourdes et tout avec les spots, euh, l'énergie sur scène. Je trouve que les mecs les plus, les, les plus beaux à voir sur scène sont des mecs en costume. Quoi. Parce qu'on se concentre sur leur visage, on se concentre sur une allure, sur un mouvement. Ça trompe pas. Quoi. Nick Cave, Tom Waits, Brel. Gainsbourg, même sans, sans mouvement sur scène, il n'était pas très... Je ne pense pas que c'était vraiment un, un mec de scène, mais sa présence, elle, elle était comme ça aussi. Aznavour. J'ai ai beaucoup aimé une chose qu'Aznavour que disait, qu'il avait apprise de Piaf, quand il entrait sur scène, il enlevait sa montre, il enlevait tout. Je ne sais pas, peut-être qu'il gardait son alliance, j'aurais bien aimé savoir. Mais sinon, il enlevait tout. Que ce moment de scène a quelque chose de sacré aussi, où tu te dévêtes toi-même, tu es, es un peu des autres, tu es, es ta chanson. Il n'y a plus ces signes là d'appartenance à quoi que ce soit. C'est aussi pour ça que j'aime tant les costumes sur scène. C'est dire et assumer qu'on arrive là avec déférence, euh, avec, avec solennité pour monter sur scène, dans cette arène, ce moment où on essaye de vivre quelque chose de sacré. Dans le clip de l'oiseau, je porte un costume euh, très cintré 70s, d'ailleurs euh, pas cintré qu'au niveau de, des hanches, <rire> blanc cassé, une sorte de, en toile plus ou moins avec une chemise euh, soyeuse, vert foncé, et une cravate euh, bout carré, dans le même ton, vert et grise. Et grise, ouais, vert et grise. Euh, donc, dans un look euh, très très 70s euh, limite prof d'espagnol, euh, des années 70. Et au pied, j'ai des, des chaussures, des boots en piton de chez Carville, qui euh, répondent à la cravate et à la chemise. Et alors là, sur ce clip, c'est notre copine Louise qui est styliste, Louise Mast, qui faisait le stylisme. Mais en fait, ce qui est très drôle, c'est qu'on a cherché beaucoup de choses. Mais ce costume vient de chez Guérissol. Donc, euh, c'est demander s'il m'irait parce qu'il est assez serré aussi au niveau de, de, de l'entrejambe en particulier. Et ouais, ben j'adore les costumes 70s comme ça. Ouais. Concert au Cabaret Vert, à Charleville-Mézières. Ça devait être en 2019. Et là, je porte une euh, veste en soie japonaise avec un col mao et une veste, d'un verre euh, entre le turquoise et le verre d'eau. Pareil, un peu soyeuse, hein. vraiment une texture euh, euh, traditionnelle. Quoi. Enfin, on sent que c'est une veste traditionnelle japonaise avec un t-shirt blanc et un pantalon de costume noir. Alors, je suis très content qu'on parle de cette veste parce que c'est une trouvaille. Je, je, je l'ai adorée maintenant. Elle est, je l'ai tellement adorée qu'elle a changé de couleur au soleil parce que je l'ai beaucoup portée sur scène. Et donc, elle a un peu jauni. Et euh, je l'ai tellement adorée que j'ai cherché à la retrouver. À retrouver la marque qui faisait ça. Et ça a été impossible parce qu'ils ont arrêté de la, de la produire. En fait, ce qui est très joli, c'est qu'elle elle a, je sais pas, une vingtaine de, de boutons verts. Pour, pour la boutonner en entier, il faut prendre dix minutes, quoi. Je <rire> où il y a quarante noeuds. C'est vraiment une veste ouais, japonaise, a, entre un style euh, de groom et de, de moine et de, et de mecs qui pratiquent les arts martiaux. En fait, c'est une veste de femme aussi. Et la couleur est sublime. Et je regrette de ne pas avoir pris euh, une autre veste qui était euh, bleu nuit dans la même, dans la même série. Je, je suis retourné dans la boutique plus d'une fois et je cherchais à retrouver, mais ils ne la produisent plus. Il faut chercher les vêtements, il faut chercher, il faut essayer. Il ne faut pas avoir peur d'essayer des trucs. Euh, qui ne nous sont pas destinés. Alors sur un monde nouveau dans le oui. clip, on a décliné un camailleux de de, de beige, d'ocre et de marron. Et ce qui me ce qui me touche beaucoup, c'est qu'en fait, je porte une veste en tweed orangé, mais de très très bonne facture, et des vraiment des, des surpiqûres, des plis, des ouais tout est enfin, très très bonne facture et un gilet. Je ne sais pas si je le porte dedans, mais en tout cas, il est avec un gilet et un pantalon. Et c'est un costume qui a appartenu à mon grand-père, dont je parlais tout à l'heure. Mon grand-père qui était coiffeur. J'aime les vêtements bien faits, aussi parce que mes grands-mères ont été couturières, qu'elles m'ont élevé avec ce, cet amour voilà, du travail bien fait, de prêter attention au choix des boutons, aux doublures, aux finitions, quoi, toutes les finitions. Et donc, je porte dans ce clip euh, cette veste de mon grand-père avec un pantalon... Euh, un pantalon... Euh, pas de def, marron des années 70 en qui est un peu, un peu vieux, je vais repriser parce qu'il appartenait à ma mère. C'est vraiment un pantalon de femme euh, typique années 70, un peu pas de def, et avec des chaussures en cuir marron que j'ai chiné, euh, des chaussures basses, marron un peu brillante, un peu vieille. Je trouve qu'elles font aussi professeur d'espagnol. Je les aime bien, hein. chaussures de prof comme ça. Euh, on s'est trouvé comme ça, et pareil, je vais aller chercher. Partout, quoi. On achète des trucs en fripe. Mais toujours, le premier mouvement, pour des questions de temps, et de moyens et d'énergie, je vais chez mes parents. <rire> J'ouvre tous les placards. Mon père, il va nous passer les, les grandes vestes pour les, les mecs qui, qui ont les, les plus forts gabarits du groupe. Chez mon frère, euh, Sacha et ma mère, on va trouver les, les vestes cintrées. Toute époque, hein. toute époque, toute texture, toute couleur, il y a tout ce qu'il faut. Comment je choisis ce que je mets le matin Là, on parle beaucoup de vêtements, de, de cette affection et de soins, mais euh, en fait, je, je suis très rapide déjà pour une raison simple. Ça fait six mois que j'ai pas d'appartement. <rire> Mon appartement est en travaux. Il y a eu des problèmes, donc j'ai toutes mes affaires sur le chantier. Donc je m'habille euh, tous les jours pareil, quasiment. <rire> euh, comment je choisis bah, j'ai deux trois pantalons. Euh, en ce moment, c'est col roulé, costume. J'aime bien, j'aime bien les costumes. C'est pratique. J'aime bien avoir beaucoup de poches aussi, j'en ai pas parlé, mais j'aime les poches. Toujours des trucs qui traînent. Un bout de croissant, euh, des, des, des papiers avec des, des listes, des, des carnets avec des, des bouts de texte, des écouteurs. Poches intérieures, j'adore. Je suis frustré quand une veste n'a pas de deux poches intérieures. Très frustré, très, très frustré. Euh, parce qu'un un côté portefeuille, de l'autre côté, euh, carnet, stylo, clé. Il faut des poches. Je m'habille pour moi. Mais je me suis souvent posé cette question parce que, quand même, je passe du temps à m'habiller. Pourquoi c'est si important pour moi Pour moi, pour. Euh, même d'une manière un peu mystique. C'est marrant parce qu'on pensait que tout ça est très superficiel, mais non, je sais pas, pour, euh, pour rendre hommage à la beauté du monde, quoi. Pas au créateur, je sais pas. Ça va dans le sens de, aussi d'une quête euh, spirituelle et, et profonde, qui est aussi la quête qui est dans la musique, de chercher de l'harmonie et du beau dans ce monde et d'en mettre, que les choses soient à leur place, d'essayer de, de leur donner du, du sens et de la délicatesse. Et alors, c'est marrant, ouais. Euh, je sais pas pourquoi, depuis le début, par exemple, j'ai l'impression que je me justifie souvent de parler de, de ces choses-là comme si c'était superficiel, alors que non, ça allait pas du tout, en fait. Ça allait pas du tout, c'est perpétuer aussi un héritage. Parce que, Faire attention à ses vêtements, c'est ceci montrer qu'on donne un soin particulier, une attention particulière, un regard sur les choses. J'aime pas la négligence. Parfois, on va me dire que je, je chipote. Mais c'est peut-être une éducation aussi, capable de. Voilà, de chercher cette. Euh, de la finesse. De... Ça va avec une discipline, une rigueur. C'est une forme de rigueur. Et d'une certaine manière. J'aime beaucoup la, la sauvagerie, j'aime beaucoup le lâcher-prise. J'ai l'occasion de vivre ça sur scène. Mais pour exploser sur scène, il faut que je retienne ça le reste du temps. Et donc, j'aime beaucoup aussi. Je m'épanouis aussi beaucoup dans la rigueur, et la discipline. Euh, j'aime regarder Alain Delon en costume et me dire, voilà. Il y a aussi de la discipline. Une seule pièce... Je crois que je dirais ce costume en tweed marron ou beige que j'aime porter, euh, trois pièces, parce qu'il a appartenu à mon grand-père et que c'est une des dernières choses de lui que je peux porter. Et en plus de ça, je le trouve très très beau. Mais je voudrais aussi bien garder mes répétos de scène. Parce que sur scène, les répétos, ça glisse super bien. Et j'aime bien glisser. J'adore glisser. <rire> Habitude, le podcast du magazine L'étiquette. Alors Gino, avec qui on a discuté, est habillé de manière assez décontractée, chic, disons. Dans le premier jour de printemps, un jean 501, coupe droite. Il le porte très bien d'ailleurs, sans ourlet. Un peu taille haute, mais assez précis quand même. C'est-à-dire que ça ne casse pas sur la chaussure, mais c'est le taille haute pas trop haute, pile comme il faut. Des chaussettes euh, euh, dans des tons clairs, très jolies, assez épaisses, euh, beige. Et des mocassins à gland pour, euh, pour contraster avec cette, cette décontraction dont je parlais. On revient au, au, voilà, au chic, décontracté chic. Donc le décontracté vient du, du jean et du t-shirt noir sous la chemise, qui pourrait être un t-shirt euh, promotionnel, de, de festival, ou voilà, qu'on aurait pris comme ça euh, négligemment dans son armoire, mais qui est recouvert de manière très, très subtile, avec quelques boutons fermés seulement, voire pas du tout, par une chemise euh, polo, sport, Ralph Lauren, rayée, euh, blanche, avec des petites rayures fines bleues, nombreuses, euh, je n'oublie rien, si J'oublie quelque chose qu'on ne voit pas présentement, mais que j'ai observé pendant notre discussion. C'est une petite chaîne très fine en or entre le t-shirt et la chemise qui vient, euh, qui vient lui donner peut-être une, une petite énigme. Voilà, C'est peut-être une petite euh, quelque chose qui nous donne envie de creuser.